0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Mathieu, je suis marié avec Élise et on a trois magnifiques filles qui s'appellent Méline, Nélia et Lucie, qui est arrivée il y a, il y a cinq mois. Euh, alors je suis avec vous ce matin parce qu'on va, on va découvrir ou redécouvrir un texte de la parole de Dieu mais dans un contexte particulier euh, parce que j'aimerais vous parler d'une aventure dans laquelle on va se lancer en famille à cinq. Euh, on vient d'une église de région parisienne, de l'église de Pont-au-Combeau, que peut-être certains d'entre vous connaissent, parce que c'est une église qui fait partie de la même famille euh, de votre église. Donc on, est, on fait tous partie de, la, de cette grande famille des, de l'association Baptiste. Euh, et donc c'est comme ça que euh, j'ai connu votre église, j'ai rencontré Ken et qu'il m'a gentiment proposé de, de venir avec vous. Alors, notre projet, euh, notre aventure en famille, en quoi il consiste Il consiste à partir dans un autre pays pour transmettre la parole de Dieu à un peuple sans accès à l'évangile. Alors, un peuple sans accès à l'évangile, peut-être vous avez entendu le terme un peuple non atteint par l'évangile. C'est quoi C'est un peuple qui évolue dans un contexte dans lequel il va naître, grandir et mourir sans avoir aucune occasion d'entendre parler de la parole de Dieu sans avoir aucune occasion d'entrer en contact avec le message de la Bible, avec le message du salut pour plusieurs raisons. Peut-être que dans certains cas, là, il y en a, la plupart des cas d'ailleurs, la Bible n'a pas été traduite dans la langue de ce peuple, donc ils ne peuvent pas découvrir le message simplement en lisant la Bible, mais il n'y a pas d'église dans laquelle ils peuvent aller pour découvrir le dimanche matin le, le message du salut. Euh, c'est des peuples dans lesquels il n'y a pas de chrétiens qui ont prévu d'annoncer l'évangile devant leurs porte, comme on, on peut le faire ici. Euh, voilà, c'est des, des personnes qui vivent dans des contextes où il n'y a pas de site internet, il n'y a pas d'association chrétienne. Ils ne peuvent pas, euh, toute leur vie, être en contact avec le message de l'évangile. Or, c'est la raison pour laquelle on a ce projet. Mais pour pouvoir vous raconter d'où tout ça vient, quelle est notre motivation J'aimerais qu'on découvre ensemble un texte de la parole de Dieu dans lequel euh, on va voir aussi un homme euh, qui va répondre à ce genre d'appel. Mais pour ça, il faut que je revienne quelques années en arrière. Tu as dit à quelques minutes, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas allé au bout de tes études. Figure-toi que c'est la même chose pour moi. J'ai entamé des études de physique et de mathématiques que j'ai lamentablement échoué, lamentablement raté. Mais il se trouve que, bon, c'est pas grave parce qu'après je suis devenu réalisateur et il se trouve que ces études m'ont servi absolument à rien pour mon métier actuel. Mais par contre, je me souviens d'une chose. Alors, il y a peut-être des scientifiques dans la salle, mais pendant ces études, j'ai appris une loi, la troisième loi de Newton. Alors, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais je suis sûr que la plupart vous avez déjà entendu cette loi, c'est le principe d'action-réaction. Là, ça parle un peu plus. Hein. Euh, L'action-réaction, c'est quoi C'est qu'il y a un élément déclencheur, une action, qui va générer une ou plusieurs réactions. Par exemple, si je prends une brique et que je la lance dans le mur, euh, normalement, si la brique est plus solide que le mur, on va faire un trou dans le mur, et si le mur est plus solide que la brique, la brique va se briser en mille morceaux. Et puis, euh, à la suite de ça, je vais me faire virer par Ken de l'église, parce que si j'ai bien compris, c'est assez neuf ici. Euh, mais rassurez-vous, ce n'est pas dans mes projets. Le principe d'action à réaction, c'est le principe des fusées. Vous savez, la fusée, elle va recracher une grosse quantité de kérosène vers le bas et la fusée va s'envoler vers le haut. Alors, il y a des scientifiques, des ingénieurs dans la salle. Euh, ne me sautez pas dessus à la fin si j'ai été très simpliste dans mes dans mes propos, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu ça. Donc une action, quelque chose, un élément déclencheur va susciter une réaction. Et on va avoir un texte de la parole de Dieu dans lequel on va voir une réaction, un élément déclencheur, et on va s'intéresser à tout toutes les réactions qui sont suscitées par cet élément déclencheur. Et ce texte, il se trouve dans le livre d'ésaïe On va découvrir, redécouvrir ensemble l'appel d'Esaïe qui se trouve au chapitre 6. Et on va lire les huit petits versets de ce chapitre ensemble. Alors, je vais le projeter, mais si jamais vous voulez ouvrir votre Bible, vous le pouvez aussi. « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'Univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Alors dans ce texte, on a un élément déclencheur qui va susciter une réaction. Cet élément déclencheur, c'est quoi C'est la manifestation de la gloire de Dieu. On le lit euh, au début du passage, on voit Dieu, Isaïe voit Dieu sur un trône très élevé, il nous dit que simplement le bas de son vêtement remplit entièrement le temple. Et puis on a les portes qui tremblent, on a la fumée qui rentre, on voit euh, la manifestation de la gloire de Dieu. Et alors il va y avoir une première réaction qui va être immédiate face à la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la réaction qu'on voit chez les séraphins, qui sont ces êtres spirituels qui sont autour de Dieu et qui sont à son service. Et la première réaction qui va être suscitée par l'action, par la manifestation de la gloire de Dieu, ça va être tout simplement de reconnaître la gloire de Dieu. Ils vont reconnaître immédiatement que Dieu est dans toute sa gloire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont l'adorer. Saint, saint, saint et l'éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Leur réaction, elle est immédiate. Ils reconnaissent la gloire de Dieu et ils se mettent à l'adorer. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est la première chose qui, qui, qui est suscitée par la manifestation de la gloire de Dieu. Cet été, il y avait ma, fille, ma deuxième fille, Nelia, qui a deux ans et demi, qui est en train de manger une glace. Vous savez, c'était un Mister Freeze, là, ces glaces à l'eau 100% naturelles. Euh, et alors qu'elle qu commençait à manger sa glace, elle s'arrête d'un coup, elle me fait une grimace et elle me dit « Papa, est-ce que tu peux mettre la glace au four Elle est trop froide. » Alors je dis « Non, Elia, je ne peux pas mettre la glace au four, sinon elle va fondre. Si, papa, elle est trop froide. est-ce que tu peux réchauffer ma glace Non, je ne peux pas. » Et là, on est rentré dans un... Si vous êtes parent, vous savez, c'est un de ces cycles où on rentre dans un caprice, on ne sait pas trop comment on va en sortir parce qu'il n'y a pas trop de solutions. Mais elle ne comprenait pas que par principe, sa glace, je ne pouvais pas la mettre dans un four. Parce que par nature, si je mets une glace dans un four, la seule possibilité, c'est qu'elle fonde. Euh, sauf pour deux raisons. Sauf si la glace n'est pas vraiment une glace, alors quand je vais la mettre dans le four, elle ne va pas fondre et je vais réaliser que ce n'était pas vraiment une glace. Ou alors, si le four n'est pas vraiment un four et qu'il ne va pas générer de chaleur, alors quand je vais mettre la glace dans le four, ben, il ne va rien se passer non plus et la glace ne va pas fondre. Mais si la glace est vraiment une glace et que le four est vraiment un four, il ne pourra pas avoir d'autres réactions que la fonte de la glace, pas la fonte des glaces, mais la fonte de la glace. C'est impossible qu'il se passe autre chose. Normalement, s'il y a des, des scientifiques qui peuvent me dire le contraire, n'hésitez pas, mais je ne crois pas. Hein. Parce que par nature, c'est la réaction qui sera suscitée par ça. Et c'est ce qui se passe là, dans notre texte, avec la gloire de Dieu. Quand on est confronté à la gloire de Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule réaction, c'est qu'on ne peut que reconnaître cette gloire, et c'est ce que les séraphins y font. Mais est-ce que nous, c'est vraiment ce qu'on fait dans notre vie Quelle est notre réaction quand on est confronté à la manifestation de la gloire de Dieu, quelle que soit sa forme Quand on est confronté à Dieu lui-même, qu'on est devant lui, que sa gloire est manifestée devant nos yeux, quelle est notre réaction est-ce qu'on a la réaction qu'on devrait avoir en tant que créature face au créateur Ou alors, est-ce qu'on a une réaction qui, qui est un peu en demi-teinte et qui voudrait dire qu'il y a un problème d'un des deux côtés, comme entre notre four et notre glace Mais alors, elle est où, cette gloire Et comment est-ce qu'on peut la voir Au verset 3, les séraphins ils nous donnent une information, ils le louent, ils l'adorent, et ils nous disent que sa gloire remplit toute la terre. Parce que c'est le projet de Dieu, le projet de Dieu, ce n'est pas simplement de manifester sa gloire dans le temple et dans la vision d'Esaïe, mais son projet, c'est de faire connaître sa gloire partout sur la planète. Alors comment est-ce qu'il fait ça Je pense que la première manière que Dieu utilise pour manifester sa gloire partout sur la planète, elle est logique, c'est à travers sa création. Dieu manifeste sa gloire à travers sa création. Moi, je suis fasciné par les fonds marins de me dire qu'il y a des kilomètres de profondeur avec des animaux immenses, avec toute sorte, tout un écosystème, tout un monde sous l'eau. Ça me fascine. Regardez, quand vous regardez cette photo, vous savez ce que c'est, ça C'est une cascade sous-marine. Je ne savais même pas que ça existait. Les fosses de Marianne, la fosse la plus profonde, elle fait 11 kilomètres de profondeur. Il y a un gars qui allait voir au fond. Moi, je n'aurais jamais fait ça. Mais voilà, quand on regarde autour de nous, chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, on peut que se dire que la personne ou la chose qui a créé ça, elle doit être extraordinaire. Mais il y a une deuxième manière que Dieu utilise pour manifester sa gloire partout sur la terre, et bien c'est tout simplement à travers nous. Pourquoi Parce que là, Dieu remplit le temple, mais le temple n'existe plus. Et on est tous, les enfants de Dieu, devenus des mini temples que Dieu va remplir. Et en remplissant la terre, Dieu va remplir chacun de ces temples et il va manifester sa gloire partout où ses enfants iront. Il va remplir ces petits temples qui seront comme des ambassadeurs. Regardez ce que Paul dit. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Et donc en remplissant chacun de ces petits temples, il va remplir la terre de sa gloire. Mais il y a deux problèmes avec ça, avec ce moyen que Dieu utilise pour remplir la terre de sa gloire. C'est que, est-ce que, quand, Dieu vous re... quand les gens vous regardent, ils voient toujours la gloire de Dieu à travers vous Alors, je suis désolé de vous avouer ça, mais pour moi, ce n'est pas toujours le cas. Et il se trouve que, des fois, même si Dieu me remplit, même si Dieu est en moi, eh bien, mon comportement, mon caractère, mon péché tout simplement font que je vais étouffer sa gloire et quand on va me regarder, on ne va rien voir d'autre que Matthieu et on ne va pas voir la gloire de Dieu à travers moi à cause de, à cause de ma propre personne. Mais des fois, ça se passe bien, des fois on est fidèle à la parole de Dieu, des fois on, on, on est fidèle à son enseignement, et à travers notre comportement, à travers notre manière d'aimer les autres, à travers notre manière de nous aimer entre nous, les gens peuvent voir la gloire de Dieu à travers nous. Mais il y a un deuxième problème du coup, c'est que comment on fait quand on est dans une région du monde où il n'y a aucun ambassadeur où il n'y a aucun mini-temple que Dieu a prévu de remplir et à travers lesquels, simplement en les voyant et les côtoyant, on peut découvrir la gloire de Dieu autrement qu'à travers la création. Et voilà une des premières motivations avec Élise pour mettre en place cette nouvelle aventure en famille. C'est parce qu'on a découvert une région en Afrique du Nord, une région dans laquelle il n'y avait aucun ambassadeur aucun petit temple, aucun chrétien, aucun enfant de Dieu que Dieu avait prévu de remplir de sa gloire pour qu'elle soit manifestée auprès du peuple qui l'entoure. Et donc, c'est une région en Afrique du Nord dans laquelle une région qui fait 100 000 km², 500 km sur 200 km, dans laquelle, si vous vous baladez dans cette région, vous trouverez zéro chrétien, vous trouverez zéro pasteur, vous trouverez zéro église, zéro missionnaire, Zéro institution chrétienne, zéro association, zéro librairie chrétienne, vous ne trouverez aucune trace, aucune présence de l'Évangile, aucun moyen d'être en contact avec le message de l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle, avec Élise, on veut se lancer dans ce projet, parce que c'est une région dans laquelle la gloire de Dieu n'est pas assez visible. Et comme elle n'est pas assez visible, elle n'est pas reconnue comme les séraphins ont reconnu la gloire de Dieu, et comme elle n'est pas reconnue, alors Dieu n'est pas adoré à juste titre. Et comme il n'est pas adoré, c'est la raison pour laquelle on veut se lancer dans ce projet. Parce que regardez ce que, ce que dit John Piper, si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Aujourd'hui, si la mission de Matthieu 28, d'aller faire de toutes les nations des disciples, si c'est encore d'actualité, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des endroits sur la planète où la gloire de Dieu, elle ne suscite pas la réaction qu'elle devrait susciter. Parce que la gloire de Dieu n'est pas visible, et du coup, Dieu n'est pas adoré. Et c'est pour ça que la mission existe encore aujourd'hui, pour que des hommes et des femmes puissent reconnaître la gloire de Dieu et puissent adorer Dieu, pour qu'il y ait plus d'hommes et plus de femmes qui adorent Dieu. Alors voilà une des raisons pour laquelle on veut partir dans cette région. Et c'est donc la première réaction de notre texte, c'est de reconnaître la gloire de Dieu. Mais si on revient à notre texte, il se trouve que qu'Esaïe, il ne pousse pas trop la chansonnette pour adorer Dieu pour, pour, quand, quand il reconnaît la gloire de Dieu. Il va bien reconnaître la gloire de Dieu parce que les murs vont se mettre à trembler, il y a la fumée, il, le, il voit cette gloire-là, mais sa réaction ne va pas du tout être pareille. Sa réaction, on la voit au verset 5, regardez. Donc les murs se mettent à trembler et il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » En fait, Esaïe, quand il est confronté à la gloire de Dieu, tout d'un coup, il réalise sa condition. Il réalise que lui, Esaïe, homme pécheur, il ne peut pas se retrouver en présence de la gloire de Dieu et survivre. Il se rend compte qu'il n'est pas du tout prêt à rencontrer Dieu et à vivre tout simplement parce qu'il est impur, parce qu'il est imparfait, parce qu'il est rempli d'un péché qui le souille. Il se rend compte que sa condition ne permet pas d'être dans la présence de Dieu et de vivre parce que la gloire de Dieu qu'on reconnaît est une gloire qui tue dans tous les sens du terme. Et vous savez, un jour, on va tous se retrouver devant Dieu. Tous, hommes, femmes, on va se retrouver devant Dieu. Et il s'agira ce jour-là de reconnaître la gloire de Dieu, de l'adorer et de plier le genou devant lui. Et si vous avez expérimenté sa grâce, vous le ferez de bon gré. Sinon, vous le ferez quand même. En fait, c'est ça la réalité. Mais la différence, c'est que les conséquences ne seront pas du tout les mêmes. Et alors Esaïe, il réalise qu'il n'est pas prêt, que si demain il rencontre Dieu, alors il ne pourra pas survivre en sa présence. Et donc, il réalise qu'il a besoin de quelque chose de très important, il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est la deuxième réaction qui est suscitée par la gloire de Dieu. Quand on est confronté à la gloire de Dieu, on ne peut que la reconnaître et on ne peut que réaliser qu'en fait, on est tellement petit face à cette gloire qu'on a besoin d'être réconcilié avec lui. Et c'est ce qui va se passer au verset 6. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » En fait, ce que ce séraphin il a fait avec Ésaïe, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, il est mort sur la croix et puis il est ressuscité pour qu'on puisse un jour se retrouver devant Dieu et avoir l'assurance qu'on va pouvoir vivre avec lui pour l'éternité, l'adorer, être dans le partage avec la famille, dans la joie, sans craindre à aucun moment de périr devant cette gloire. Et si moi, j'ai pu un jour être réconcilié avec Dieu mais j'y suis pour rien. Si un jour, j'ai été confronté à la gloire de Dieu, que j'ai réalisé que je devais être réconcilié avec lui, que je lui ai demandé pardon, qu'il m'a pardonné et qu'il m'a permis d'entrer de, dans une vie éternelle avec lui, j'y suis pour rien. Déjà, c'est une grâce de sa part, mais c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'être confronté à ce message-là, j'ai eu la chance d'être confronté au message qui m'indiquait, un panneau indicateur, une alarme qui me montrait « Attention, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu ». Et voilà une autre motivation pour notre projet. C'est qu'en zoomant dans cette région en Afrique du Nord, on a découvert un peuple en particulier. Un peuple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans accès à l'évangile. Et c'est un peuple qui va lui aussi un jour rencontrer Dieu, mais il ne pourra rien faire d'autre que de périr face à la gloire de Dieu. Parce qu'il va avoir la même réaction qu'Esaïe, sauf que le problème, c'est que ça sera trop tard. C'est un peuple qui va mourir sans avoir à aucun moment eu la connaissance ni l'idée qu'il y avait la possibilité d'une réconciliation avec Dieu. C'est un peuple dans lequel il y a à peu près 4 millions de personnes, un peuple, on a vu, qui évolue dans un contexte où il n'y a aucune présence chrétienne sur 100 000 km². Un peuple qui a 99,99999999% musulmans. Un peuple qui parle une langue dans laquelle la plupart des livres du Nouveau Testament ont été traduits, mais aucun livre de l'Ancien Testament à ce jour. C'est un peuple qui ne pourrait pas lire le texte qu'on lit ce matin ensemble, parce qu'il n'existe tout simplement pas dans sa langue. C'est un peuple qui ne peut pas lire la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, parce qu'il n'existe pas, qui ne peut pas lire l'histoire d'Abraham, qui ne peut pas lire les Psaumes, qui ne peut pas lire les proverbes, parce que tout ça, ça n'existe pas. Il ne peut pas découvrir dans sa langue maternelle, dans sa langue du cœur, le message de, de, de l'Ancien Testament. Et c'est un peuple qui vit dans un pays où les chrétiens sont persécutés. Voilà une autre raison pour laquelle, avec Élise, on veut partir dans ce projet. C'est pour que Dieu continue à remplir la terre de sa, de, de sa gloire et que des hommes et des femmes puissent être au courant et puissent découvrir le message qui nous montre du doigt notre péché et qui nous dit « mais t'inquiète pas, il y a une solution pour ce péché ». Donc voilà la deuxième réaction de notre texte, une fois qu'on est face à la gloire de Dieu, qu'on l'a reconnue, on ne reconnu, peut que réaliser notre petitesse face à cette gloire et notre besoin d'être réconcilié. Alors Esaïe, il a reconnu la gloire de Dieu, il a été réconcilié avec lui et c'est là qu'il va se passer quelque chose de complètement étonnant dans notre texte. Parce que c'est seulement après ça que Dieu va intervenir pour la première fois. Pendant les sept premiers versets, on parle des Haï, on parle des Séraphins, on parle de la gloire de Dieu, mais à aucun moment Dieu n'intervient. Et là, il va intervenir au verset 8 et il va poser une question. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans un concert ou dans un spectacle et puis la personne au micro à un moment dit « Ok, maintenant j'ai besoin d'un volontaire ». Et là, on a tous la même réaction, on baisse les yeux, on regarde nos pieds, on a le cœur qui commence à s'accélérer, les auréoles sous les bras, etc. Vous connaissez et on, on espère de tout notre cœur qu'on ne va pas être sélectionné. Et en général, on est forcément assis à côté de l'enfant le plus turbulent de la salle, et puis là, d'un coup, tac, on nous repère. « Ah, c'est toi, tiens, viens avec moi. » Mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est terrorisé par ça Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, c'est mort, je ne viens pas sur la scène avec toi devant des milliers de personnes si je ne sais pas ce que tu vas me faire faire, c'est normal. Et ça, c'est la spécialité de ma femme, Élise. Elle me dit « Mathieu, est-ce que tu peux me rendre un service ?» Alors je dis ben, « Je ne sais pas, dis-moi ce que c'est et je te répondrai. » Et là, elle me dit « Non, d'abord, tu me dis si tu veux me rendre le service, ensuite, je te dirai ce que c'est. » Et là, en général, ben, j'hésite une seconde, et puis forcément, je dis « Bon, OK, je veux bien te rendre ce service. » Et puis deux secondes après, je regrette d'avoir accepté de, de lui rendre ce service. Mais comme je suis un mari aimant et généreux, je lui rends ce service avec un amour débordant. Et de toute façon, elle n'est pas, pas là, donc vous ne pouvez pas vérifier. « mais en fait, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec Esaïe. Et c'est exactement ce que Dieu fait quand il nous appelle. Vous savez, l'appel de Dieu, ce, ce grand mot-là qu'on qu utilise un peu à toutes les sauces. « Dieu m'a appelé, je ne sais pas si je suis appelé etc. », etc. C'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Parfois, on l'utilise un peu aussi comme une excuse. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire quand il nous appelle à le suivre, quand il nous appelle à le servir, quand il nous appelle à un nouveau projet, à un nouveau ministère, quand il nous appelle à la mission Qu'est-ce que Dieu est vraiment en train de faire En fait, quand, quand Dieu appelle Esaïe, il appelle à être disponible. Quand il lui, demande, il lui pose la question, quand il l'appelle, il est simplement en train de lui dire « Est-ce que tu es disponible ?» Et c'est ça la troisième réaction, c'est la réponse à cet appel. Voilà comment nous, en novembre 2020, il y a deux ans, on a reçu l'appel de Dieu. On ne savait pas du tout dans quel domaine. On ne savait même pas si c'était dans le domaine de la mission, dans le domaine de l'implantation d'église, dans un autre projet. Mais on a reçu un appel de Dieu qui s'est adressé à nous séparément pour Élise et pour moi. Mais au même moment, il nous a posé cette question, « Est-ce que vous êtes disponible pour moi ?» Mais on ne savait rien de ce qu'il avait prévu pour nous. Et Isaïe, il va répondre sereinement «« Me voici, envoie-moi. » Alors que quelques versets avant, il était en panique totale sur le point de mourir, euh, euh, « J'ai vu Dieu dans sa gloire, je vais, je vais périr parce que je suis un homme impur, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Là, d'un coup, il répond de manière sereine, « Me voici, envoie-moi. » Mais pourquoi est-ce que Dieu il pose cette question Et de quoi est-ce que Dieu a vraiment besoin quand il pose cette question à Ésaïe Regardez, la question « Qui marchera ?» ne signifie ni que Dieu ignorait la réponse, ni qu'il en était réduit à espérer que quelqu'un y répondrait. Il posa la question afin d'offrir à Esaïe, désormais purifié l'occasion de le servir. Vous savez, quand, quand Dieu nous appelle à le suivre et à le servir, il n'est pas en train de nous adresser un appel à l'aide en me disant « S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi, sans toi, je ne peux pas y arriver. » Ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à faire un pas de foi. Il nous appelle à faire un pas de foi. C'est ce que j'appelle le principe de l'escalator. Est-ce que quelqu'un connaît le principe de l'escalator ici Je ne sais pas qui vous enseigne la Bible ici. Mais... Non, je vous rassure, ce n'est pas écrit dans la Bible. Le principe de l'escalator, c'est quoi C'est que pour moi, la volonté de Dieu... Le projet de Dieu, c'est comme un escalator. Un escalator qui avance tout seul, qui a un rouage ultra complexe derrière, mais que je ne vois pas, mais qui permet à l'escalator d'avancer. Et répondre à l'appel, répondre à la volonté de Dieu, c'est simplement passer de la plateforme qui n'est pas encore vraiment les marches de l'escalator à la première marche de l'escalator, Faire un pas de foi, c'est se mettre en mouvement et faire un premier pas pour être embarqué dans un projet que Dieu a décrété de toute éternité, qui avançait avant que je naisse, qui avancera après ma mort, qui n'a pas besoin de moi pour avancer. Mais Dieu me demande et m'appelle à faire simplement un pas pour rentrer dans son projet et découvrir où est-ce que va aller l'escalator, à quelle vitesse il va aller, euh, peut-être, vous savez, quand vous allez sur un escalator, il y a toujours un petit moment où il y a un petit grain de sable, et, hop, il y a un petit mouvement, il va, il va se passer plein de choses comme ça, ok. Mais l'appel de Dieu et répondre à l'appel de Dieu pour nos vies, c'est juste faire un pas de foi et découvrir le projet de Dieu et découvrir ce qu'il a prévu. Mais faire ce pas de foi, mettre le premier pied sur l'escalator, c'est un peu risqué, et ça fait peur. Pourquoi Parce que quand on est sur la plateforme à gauche, là, on est sûr qu'il ne va rien se passer. On est sûr qu'on ne va pas tomber de l'escalator, on peut se tenir, on est sûr qu'on est tranquille. Par contre, on sait aussi qu'on n'avancera jamais. Mais faire le premier pas, eh ben, on s'expose... À l'inconnu, on s'expose aux difficultés, on s'expose, ne sait pas trop dans quoi on va s'embarquer, et ça fait peur. En fait, je pense que ça nous engage principalement à trois choses. Et je terminerai avec ça. Faire un pas de foi, mettre le premier pied sur l'escalator, ça nous engage d'abord à être disponible pour Dieu, quels que soient ses plans et quelles que soient ses garanties. On l'a vu, la première intervention de Dieu pour Esaïe, ce n'est pas un ordre de mission, hein. Il n'est pas en train de lui donner un cahier des charges avec une liste de tâches, etc. « Tu vas faire ça, je vais t'envoyer là, ensuite tu vas faire ça. » Et puis après ça, Esaïe répond « Non, non, non. » Il lui demande « Est-ce que tu es disponible ?» Et Esaïe se porte volontaire sans connaître le détail du projet de Dieu. Et vous savez, on n'a pas lu la suite, mais la suite elle n'est pas jolie, jolie. Hein Et peut-être même que si Esaïe il avait, con... il avait su ce que Dieu avait prévu, il n'aurait pas dit « Oui ». Mais il a répondu qu'il était disponible sans connaître les détails. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas un appel d'offre qu'il nous donne. Avec tout un cahier des charges, une liste de choses, qu'on peut peser le pour et le contre, et en fonction de ça, on se dit « Ok, Seigneur, j'ai vu, j'ai pesé, etc. C'est bon, je vais répondre oui à ton appel. » Non, il nous demande de faire un pas de foi, parce que c'est son projet. Il ne nous demande pas de faire avancer l'escalator, il ne nous demande pas de le faire avancer plus vite ou moins vite, il nous demande simplement de mettre un pied dessus. Alors est-ce qu'on est vraiment disponible pour Dieu dans notre vie, dans notre contexte, dans notre entourage, avec notre voisinage, euh, avec nos amis, au travail Est-ce qu'on est disponible pour Dieu ou alors est-ce qu'on est disponible pour lui sous certaines conditions ?« Ok Seigneur, je suis prêt à répondre à l'appel, je suis prêt à te servir » mais que si tu me donnes toutes les garanties pour ma sécurité. Ok Seigneur, je suis prêt à répondre à l'appel, je suis prêt à te servir, mais que si tu m'envoies euh, pas ailleurs qu'à Dijon. Ok Seigneur, je suis prêt à répondre à l'appel, je suis prêt à te servir, mais d'abord tu me montres que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Ce que je vous dis, je me le dis à moi-même en premier, vous êtes bien d'accord la deuxième chose à laquelle ça nous engage, ce pas de foi, c'est d'être disponible pour Dieu sans forcément être à la hauteur. Vous savez, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose pour vraiment entrer dans le grand projet que Dieu nous a prévu pour nous. Il nous manque ce petit truc, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'est pas encore arrivé. Il y a quelques semaines, on a eu des baptêmes à l'Église et personne personnes ont partagé comment ils ont fait le choix de suivre Jésus. Ben, Figurez-vous que ces personnes-là ont 100% des qualités requises pour répondre à l'appel de Dieu. On le voit avec Esaïe, pendant les sept premiers versets, il est en panique totale et Dieu n'intervient pas. Pourquoi Parce qu'Esaïe n'est pas prêt, il doit réaliser qu'il doit être réconcilié avec Dieu et il doit y avoir ce pardon. Mais une fois qu'Esaïe est réconcilié avec Dieu, il n'y a plus aucun problème, il a 100% des qualités requises et c'est la raison pour laquelle il répond sereinement à Dieu « Me voici, envoie-moi », parce qu'il a été réconcilié avec Dieu. Alors si parmi vous, vous avez fait ce choix, si tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine ensemble, que vous avez décidé de suivre Jésus dans votre vie, alors c'était la seule chose qu'il fallait pour avoir 100% des qualités requises pour répondre à son appel. D'ailleurs, nous, on cherche une équipe si jamais euh, ça vous intéresse. <rire> N'hésitez pas à venir me voir. Et la dernière chose que je vous propose de voir, Concernant ce pas de foi, c'est d'être disponible pour Dieu sans que rien ne nous retienne. Et ça, je pense que c'est la chose la plus difficile, surtout dans notre contexte occidental. C'est la définition de « disponible », c'est quelqu'un qui est libre, qui n'est lié ou engagé par rien. Et jusqu'au verset 8, on l'a vu tout à l'heure, « Esaïe, il est esclave de sa condition ». Son péché le retient, il a des chaînes qui ne lui permettent pas d'entrer dans le projet de Dieu, et Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il ne l'appelle pas avant ça. Mais à partir du moment où il est réconcilié, les chaînes sont brisées, et plus rien ne le retient pour suivre le projet de Dieu. Alors qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui nous retient d'être vraiment disponible pour Dieu, de mettre ce premier pied sur l'escalator Ça peut être différent pour chacun de nous, mais il y a peut-être quelque chose qui fait que dans votre vie, vous n'arrivez pas à faire ce pas, il y a un truc qui vous retient et qui vous empêche d'entièrement rentrer dans le plan de Dieu sans forcément connaître les détails de ce plan. Jésus nous a libérés pour qu'on soit libres de reconnaître sa gloire et aussi de la faire connaître au monde entier. Tout le reste, c'est ou du bonus dans notre vie, ou en trop dans notre vie. Alors voilà comment, en janvier de cette année, avec Élise, on a dit à Dieu « Ok Seigneur, nous voici, envoie-nous ». On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait, mais on avait la conviction que tout ça, c'était le plan de Dieu et c'était le projet de Dieu. On sait que Dieu sait exactement ce qu'il a prévu de faire avec chacune des personnes qu'il a prévu d'utiliser. Et ce n'est pas à nous de décider comment il va se révéler, comment il va se manifester à ce peuple, mais il nous a simplement demandé de faire un premier pas. Et on le fait avec plein, plein, plein d'appréhension, mais on est confiant que Dieu maîtrise son projet à la perfection. Et notre objectif, c'est que des hommes et des femmes puissent reconnaître la gloire de Dieu, qu'ils puissent apprendre, découvrir et reconnaître qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu pour qu'un jour, on puisse se retrouver au ciel avec le Seigneur et parce qu'il l'a promis, qu'on puisse le louer dans toutes les langues, y compris dans la langue de ce peuple-là. Parce que rien, rien n'est plus important que la gloire de Dieu. Je vais prier, et puis après je vous donnerai deux, deux, trois détails pratiques sur notre projet. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un Dieu qui a décidé de se révéler. Tu aurais pu rester dans ton sur ton trône, dans ton royaume, Seigneur, dans la perfection. Tu étais loin d'avoir besoin de nous, et pourtant, on ne sait pas pourquoi, c'est un mystère. Tu as décidé de nous inclure dans ton projet, de nous inclure dans tes plans. Tu as voulu te révéler à travers ta parole, à travers ton Fils. Et Seigneur, tu as voulu qu'on puisse s'approcher de toi et qu'on puisse vivre pour l'éternité avec toi. Tu as payé cher pour que ça puisse se dérouler comme ça. Tu as souffert, tu es mort, on s'est moqué de toi, on t'a bafoué, on t'a euh, rejeté. Et tout ça, tu l'as fait pour nous, pour qu'on puisse euh, entrer dans tes plans, <rire> entrer dans ce que tu avais prévu. Et Seigneur, on veut te dire merci, on est tellement reconnaissant parce qu'on n'y est pour rien. Non seulement on ne méritait pas ça, mais en plus, on ne pouvait rien faire pour l'obtenir. Tu nous l'as accordé par grâce. Et Seigneur, on veut te répondre, Seigneur, qu'on on aimerait faire ce pas de foi avec toi, mais peut-être qu'on a des choses qui, qui, qui nous retiennent, des choses qui nous... Des, des bouts de chaîne qui sont encore restés là, Seigneur, te prie pour que tu puisses les briser et qu'on puisse suivre ton projet pour notre vie. Merci parce que tu as un plan précis pour chacun d'entre nous, et je te prie pour chacune des personnes ici que tu puisses montrer la voie, montrer le chemin, que tu puisses nous devancer et qu'on puisse suivre tes pas en te faisant confiance, Seigneur. Merci pour ta parole qui est riche, merci pour ta révélation et que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.